0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Substância P, nosso podcast, trazendo sempre um conteúdo bacana em saúde, tudo relacionado à saúde vai estar aqui no Substância P. Hoje um tema muito importante em relação ao direito médico, é, tema constantemente abordado nas mídias sociais, uh, nos jornais. Uh, toda vez que tem algum problema médico, a gente sabe que isso dá, causa uma grande, grande repercussão. Meu pai sempre fala que medicina vende-se muito bem yeah. e vende-se também uh, o lado ruim da medicina. Então, hoje a gente está recebendo aqui com grande prazer uh, a doutora Camila Cortes, uh, que é advogada né, e é especialista em direito médico. Né? Tem algumas outras uh, especialidades dentro aí da, da, do direito médico, ela vai comentar com a gente, então seja bem-vinda Muito obrigado pelo tempo que você veio aqui Imagina, é, bater um papo com a gente, isso é muito importante E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória, da sua formação, do que você faz hoje em dia Então conta pra gente quem é você
1: Bom, gente, primeiro obrigada pelo convite, acho que esses canais são muito importantes, a gente precisa falar sobre isso com qualidade. E eu tô assim, no direito médico já faz alguns anos, a minha, a descoberta do direito médico se deu quando eu comecei a trabalhar no Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo, em de, de 2008, por onde eu fiquei 13 anos, e nesses 13 anos eu pude me especializar, ter contato. Entender como é que funcionam as dinâmicas da relação médico-paciente. E nessa trajetória eu me especializei em bioética, em direito médico, é, lá em Coimbra. E também, é, mais recentemente, healthcare compliance, que vem crescendo demais. É, desde o ano passado, eu foquei em consultoria. E hoje, com, essa, com a bagagem que eu tenho do conselho, né, da prática e das aulas que eu dou também durante esses anos, eu estou fazendo essa consultoria para que a gente consiga exercer a medicina de uma maneira mais tranquila, para que a gente possa evitar eventuais processos, problemas com pacientes, né? Essa que é a nossa função. A gente teve por muito tempo, eh, os médicos não gostavam da gente. A verdade é que quando a gente chegava, os médicos já falava putz, esse advogado está aí, vai ver algum problema e já quer nos processar. Não é por esse caminho. Hoje os médicos entendem que essa parceria é fundamental. Hoje o mundo é multidisciplinar. Então os médicos eles buscam hoje é, nessa consultoria uma maneira de exercer a medicina de uma maneira mais tranquila. O que eu percebo e o que me levou a fazer a consultoria preventiva e o Healthcare Compliance é que os médicos chegaram num momento de ter medo, um medo que paralisa. Quantas vezes as pessoas vinham buscar o meu serviço, mas com medo, muito medo. Sim. Né? Que é real, pelo aumento da judicialização, a gente consegue entender, mas o meu papel é mostrar como que a gente pode viabilizar a medicina de uma maneira segura, para minimizar esses riscos, né? E caso aconteça esse sabor, a gente não espera, mas se acontecer, a gente esteja preparado.
0: Ah, legal. Esse então, que é o esse, papel. Esses pontos são importantes. É, só para esclarecer, porque algumas vezes as pessoas não entendem direito alguns termos. Tá. Então, eu queria que você falasse, primeiro, o que é compliance médico. Tá o que, que é essa relação do compliance médico, o que, que é, e o que, que é o, health, o healthcare compliance que você falou também. Tá. Então, explica esses dois termos para o pessoal que não está não tão habituado com isso.
1: Tá, o healthcare compliance, ele, ele é uma junção, né? a gente pode falar. Ele vem do compliance, claro, mas ele tem muito do direito médico e da bioética. Tá? Então, o especialista em healthcare compliance, ele precisa conhecer de compliance e de direito médico e de bioética. O compliance, que, assim, as pessoas ouvem falar muito na televisão, vira e mexe, compliance, compliance, né? O compliance, ele já é bem comum fora do Brasil. Ele chegou com muita força aqui no Brasil depois da Lava Jato, tá? Depois que a gente teve a Lava Jato, que a gente teve os problemas de corrupção no país, isso alavancou a lei anticorrupção em 2013. Sim. Em 2015, a gente teve um decreto que regulamentou essa lei e começou o compliance de uma maneira mais efetiva no Brasil. A gente trabalhava com compliance no Brasil muito em se tratando de filial, de multinacional. Então, a gente pegava leis internacionais e aplicava aqui, porque a gente era uma filial Sim. de multinacional. A partir de 2015, isso começou a ser nossa realidade, mas no setor da saúde, isso eu posso falar que a gente está falando de algo de três anos para cá, quatro no máximo, tá? É. E começou com a indústria farmacêutica. O que que o compliance, ele, a essência dele é combater a corrupção? Sim, sim. O healthcare compliance, ele além de combater a corrupção, que existe muito na área da saúde, né? Então, vou dar um exemplo. Pagamento de propina para médico para prescrever determinado medicamento. Sim. Isso é muito comum. É, outro ponto, a gente hoje em dia contrata médico sem saber se ele é médico. A gente nem olha, não sabe se tem CRM, se é especialista, né? Todo esse trabalho hoje é, é, é feito por um especialista em healthcare compliance. Pouquíssimos no mercado hoje, a gente tem muito mais na indústria farmacêutica.
0: É, a indústria é forte no compliance, eu sei porque eu forte. Eu, eu, eu trabalho com a indústria já há algum, alguns anos, é. né? Eu sou speaker, né? Eu, uh -huh. eu, eu dou aula para as indústrias. E, e isso faz parte, realmente, foi algo que a gente começou a entender de isso. uma forma muito mais impactante, né? Exatamente. Então, eu via que tinha muitos, é, muitos detalhes do compliance. E isso é difícil, né? É, é difícil, difícil. para o médico, né? É. Porque o médico é uma pessoa que tem formação muito técnica, é, né? A ideia da gente trazer os profissionais... Não médicos, mas relacionados à saúde, é, é muito importante porque é. o médico hoje está saindo um pouco mais da área só técnica e está entrando Precisa. nesses campos. Então, essa parte do compliance é uma parte é, interessante de, de, de conhecimento, não só do compliance, mas de todo o direito médico. Né? Não,
1: com certeza, porque a indústria, por que começou na indústria? Porque elas eram filiais, elas são filiais, Sim. a grande maioria. Então, ela, ela já é muito mais maduro. E aí, o que aconteceu? Dentro do mercado, dentro do, dos stakeholders que a gente chama do mercado, tem a indústria, tem o hospital, tem a, a faculdade, tem o próprio médico, é, esses demais stakeholders falaram, pera, eu também quero saber o que é esse compliance. Sim, As sociedades de especialidades sim. também. Né? Pera, a indústria vem e, e joga em cima de mim todas essas questões de compliance e eu não sei o que é isso. Eu quero saber também o que é. Então, fomentou o mercado, do compliance e hoje os stakeholders estão procurando é, se adaptar e entender por quê. Porque hoje o compliance é um diferencial de mercado, tá? Claro. Então, é requisito, por exemplo, para você fazer parceria, para você ser contratado, você ter programa de compliance. A nossa tem uma recente lei de licitações que modificou, é, vai entrar em vigor ainda, mas ela já, já existe e ela traz esse requisito do compliance para participar de licitação. Então, Legal. não temos como fugir. Mais. E o que é bom, né? Agora, um ponto que você falou, além da questão do médico ser muito técnico, nós, brasileiros, não temos a cultura da prevenção.
0: Sim, sim. A gente não, não, não tem a prevenção, com certeza. É,
1: então, a gente espera cair a ponte, aconteceu um o acidente. Claro. para depois rever com... o processo. Exatamente. <risos> não, né? perfeito, perfeito. A gente se antecipa, tá? Então, como que a gente eh, hoje trabalha? Com o conhecimento que a gente tem, inclusive dos problemas, porque eu trabalho trabalhei grande parte do tempo quando o problema já tinha acontecido, né? Hoje eu me antecipo e falo, olha, aqui pode dar problema porque falta tal coisa.
0: Uma análise de risco de, 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 risco de situações, né? O mapeamento de risco é importante. É. E, 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 e indo mais para o lado do, do, do direito médico, é, realmente a gente tem muito medo de ser processado, uhum. né? Eu sempre tive muito medo, já, já fui processado, né? Isso já fez parte, já Sim. entrei em processos, porque acontecem né, é, é, eventos no, no hospital e você tem que responder por esses eventos. Né? A gente tem que estar tá preparado para isso. Mas é, essa parte preventiva talvez nunca tenha sido ensinado para a gente. Isso nunca... É, na faculdade a gente não tem essa não. formação. Nossa formação é muito relacionada à prática à clínica mesmo. Sim. Então, mostrando assim de uma forma, obviamente, que a gente não vai conseguir ensinar o um médico a, a, a tudo isso. Mas quais são... As bases de uma segurança para você não se expor a riscos eh, de processos. Quais são os cuidados básicos que um médico tem que ter?
1: Olha, é, num prim... a primeira coisa é você saber quais são as normas que te regem. Tá? Geralmente, quando eu dou aula e falo, pro pessoal, ou treinamento, eu pergunto: quem aqui lê o código de ética médica? Não vou falar que nem um quinto levanta a mão, não lê só lê quando tem problema
0: só lê quando tem problema é.
1: o, a saúde é muito regulada né então hoje eu que sou uma profissional do healthcare compliance eu já tenho dificuldade de saber todas as leis eu tenho que mapear isso diariamente imagine para um profissional da medicina sim, saber sim. quais todas as normas que são reguladas é muito difícil mas esse é o primeiro passo que norma me regula o que, que eu preciso saber né? Não precisa é, entrar na, no, nos meandros da lei ler artigo por artigo, não. Eu preciso entender como é que funciona essa lógica. Eu tenho um conselho, eu tenho a ANS, eu tenho a ANVISA, eu tenho o Ministério da Saúde. Bom, já, come já, já comecei, pelo menos eu sei quais são os órgãos que me regulam. É, a partir daí, você começa a ver as fragilidades, onde estão essas fragilidades, né? para tentar corrigir antecipadamente. E são, assim, não é nenhum milagre, não é nada mirabolante. Por exemplo, um termo de consentimento bem feito, tá? Isso exige técnica, não dá para colocar só nomenclatura de médico que a gente não vai entender não dá para pegar esse termo e colocar na hora que o paciente está lá já para fazer a cirurgia tem toda uma técnica esse é um ponto colocar no prontuário tudo tudo né o prontuário hoje é, ele é o nosso instrumento principal se eu treino bem o profissional a colocar tudo no prontuário se caso tenha um processo lá na frente a gente tem como se defender e eu falo uma coisa, é, não acreditem nunca num profissional que vai falar eu evito que você responda um processo, isso é impossível.
0: Ah, impossível, é impossível.
1: É o que que é possível? Eu te preparar para você responder. Isso é possível. Sim, sim. Né? Eu posso hoje sair daqui e processar você. Que controle que você tem sobre isso? Nenhum? Nenhum. Mas você tem o um controle do que você fez e você tem tudo registrado. Tudo registrado. Ah. Isso não é também burocratizar, tá? Não, não, não é esse o ponto. A gente burocratiza ou documenta quando necessário. E tudo isso a gente aprende muito na prática, o que funciona, o que não funciona, né? Com a experiência a gente vê os momentos a, a, a ideais. E a, quando você se antecipa, né? É, se houver um processo, a gente consegue eliminar a chance quase a, a zero de condenação. Tá? Isso é fato, né? Então, um bom prontuário, um termo de consentimento. E aí o elemento emocional da coisa que poucos pensam nisso e a gente percebe que essa é a maior causa de processo que é o não acolhimento mais do que um problema que você causa para o paciente, tá, porque pode acontecer, né, eu brinco que nenhum médico sai de casa falando ah, hoje eu vou, vou prejudicar alguém, não, é lógico, né? né mas pode acontecer, somos Sim. humanos, erros acontecem, a gente tem problema com material a gente tem vários problemas até estruturais de SUS e tudo mais né? agora você não acolher esse paciente que vai gerar
0: é a negligência né o deixar de de acolher, de, de, de acolher e Exatamente. de atender isso isso a gente é, é, isso é algo que é, eu sempre falo com os médicos em formação e as pessoas mais novas, que uma vez que ocorreu qualquer evento adverso, você tem que dar o suporte. Exatamente. É, é a, talvez seja a parte mais importante é. de todo o ato, você dar o suporte, né? e, e o diálogo com, com o paciente, explicando tudo o que aconteceu, que aquilo é um evento que é possível de acontecer, Sim. né? Eu acho que o diálogo também é muito importante. Com eu certeza. acho que muitas vezes a gente peca pela falta de comunicação... Com certeza, uh, com, com o paciente e com os familiares do paciente, né? Eu é. acho que esse ponto é um ponto uh, estratégico Sim. em relação a isso. Hum. É, a gente tem... Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado da anestesia, né? A Sociedade Brasileira de Anestesia, ela, ela pega muito nisso. Ela uh, tem um cuidado muito especial com isso... Isso é um negócio que eu acho muito bacana, porque em todas as provas, em todas as nossas formações, a gente tem uma parte de, é, de código de ética do médico, a gente Ótimo. tem essa parte de responsabilidade civil do anestesista tem a parte de, dos, dos itens do Conselho Federal de Medicina que estão relacionados à medicina. Então, todas as resoluções do Conselho Federal de Medicina uhum. relacionadas ao, ao ato anestésico estão lá e a gente tem que saber isso. Isso dá uma grande é, proteção para a gente, Sim. porque... Como eu li bastante, isso, isso sempre vem na minha cabeça Sim. quando eu vou fazer uma anestesia, né? Claro. Isso é um, é um ponto importante o de preparação. O
1: conhecimento é poder, sem dúvida nenhuma.
0: É. E cada vez mais a gente fica mais, uh, mais protegido, é Sim. isso? Essa informação é boa Sim, mesmo? Sim, a
1: informação ela protege. Assim, o, o ponto é, é... A gente só precisa tomar um certo cuidado, né? E, e isso acontece muito, de, por exemplo, vocês médicos conversando entre vocês, né? A... Começa a gerar, muitas vezes, alguns tabus, a, a, histórias, aí muda a história, aumenta, então... E não é verdade, né? Porque, às vezes, a gente precisa voltar na fonte e olhar direito, né? e ver se aquela informação faz sentido, qual que é a fonte, né? E como que se desdobra aquela informação. O que eu percebo é que é, às vezes vão virando monstros as informações, sim, sim. É o currículo
0: oculto que, que fica é, ruim ali, né? Aí
1: a gente fala, pera, não é esse monstro todo. Pera aí, vem cá, vamos, vamos tentar. Então, é, o apoio técnico do direito quebra um pouco esses monstros assim, fala, não, não é esse monstro todo, né? A gente até aqui no bastidor a gente falou do seguro. Seguro é algo que muito mal explicado, né? Hoje o médico acha quantas vezes eu ouvi de médico, fala, não, imagina nem preciso do preventivo, eu tenho seguro. Aí você já fala, hum... Né? Não é assim. É, não é assim. E o médico acha isso porque quem vende seguro para ele fala isso para ele. Lógico. Não. E não é verdade. E aí na hora que ele precisa e vai acionar, ele fica a ver navios. Ele pagou anos precisou uma vez, foi acionar. Aí o seguro vai falar, puxa, mas é que nesse caso aqui eu não te cobro. Não, mas eu não vou te assessorar no processo, eu vou só pagar lá na frente se for condenado. Então, é... E entre os médicos, né, foi passando, né, de boca a boca, ah, vamos fazer seguro, eu fiz seguro. E, e você que não fez, você se sente desprotegido, você vai lá e faz também. Isso, isso, é. Então, é, é, Eu percebo muitos tabus, é, é, informações que foram se transformando, né? Até a questão das condenações milionárias. Isso já não é mais uma realidade. Foi. Foi né? Lá no início, né? Quando a gente começou a falar de indenização, isso há 20 anos, né? Que começou a chegar, que a gente copiou um modelo é, americano. americano né? Que lá sim as condenações são é, milionárias. São milionárias, mas, milionárias, mas Por isso sistema... que os seguros
0: são tão caros nos Estados Unidos, Exatamente. né? Exatamente. Uh, existem até uh, os médicos, isso a gente ouve, né? Que os obstetras, os, os anestesistas, a maioria é, tem seguros altos e muitos não são americanos, né? Eu, 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 eu comecei a observar nos congressos, né? Muitos congressos, algumas pessoas que vinham eram... Eu, não, o cara é lá do, do hospital tal, mas o cara era tipo um, um, um sul-americano que estava nos Estados Unidos há 20 anos, ocupando... Então... É, é diferente, é né? Diferente. A gente não tem esse nível de processo que os Estados Unidos têm. O
1: sistema é outro. É outro. O sistema, o sistema jurídico deles é outro. Já começa daí. Né? A gente aprende isso nos primeiros anos de faculdade. E a gente copia muitas coisas, né? Esse é um problema do compliance também. Né? A gente copia muitas Muita coisas. Muita coisa do
0: compliance americano. Só que né? a gente
1: não se adequa à nossa realidade Brasil. É diferente. Não dá para você trazer coisas e simplesmente colocar a goela abaixo aqui que não funciona.
0: É, a gente vê muito isso do compliance das, das, das multinacionais, indústria. né? A gente, a gente consegue ver muito isso, assim, Exato. na... É outro grau é, de maturidade. É outro, é outro grau de maturidade e é um negócio é... super é, é, intenso, né? É... um negócio muito... Você não sai uma vírgula do compliance, né?
1: É porque é eles viveram... A gente vai chegar lá. Mas eles viveram uma história para chegar onde eles estão Sim. hoje. Né? A gente tem alguns documentários até, Netflix, que falam sobre isso. Então, você vê o que eles já passaram para chegar. A gente tá falando de algo de 2003, 2015. A gente tá em 2022. Né? Então, é, é pouco pela história. Sim. Mas a gente vai chegar lá. Então, não adianta compliance à cultura. Não adianta eu simplesmente fazer um código, impor a regra e falar a partir de hoje é dessa maneira? Não, não, não vai funcionar. É treinamento, é falar mil vezes, é, é usar, é cultural, é, é cultural, cultural é usar jeito. o problema para falar pera, aqui tem um problema, vamos mapear, vamos o, o colocar isso é, é, para não acontecer mais. Né? Então a gente vai mudando isso. E voltando só a questão das indenizações, no começo era assim, milionária, assustou. Hoje, o, a, e o próprio judiciário amadurece. Então, assim, quando chega uma demanda nova no judiciário, como está chegando de LGPD agora, é uma lei nova, ele também não sabe como se portar. Ele fala, pera, não sei, nunca tive, não tenho referência. Então, ele vai usar o que ele tem. E aí, o judiciário vai se acomodando, né? E vai falar, pera, não é a nossa realidade. não Sim. Isso acaba sendo até enriquecimento ilícito, se você for olhar. Né? E, aí, o a, a próprio judiciário foi se adequando e hoje as indenizações chegaram até na, no, no, no nível oposto, que são os advogados de paciente falando, puxa, mas essa indenização é irrisória. Né? Então a gente chegou no outro, no outro ponto, né? Do outro lado. Temos que equalizar. E é natural a gente ir de um lado, qualquer coisa que é nova, a gente primeiro vai para um, um oposto, pra um aí um vai para o outro, né? para outro extremo, para depois equalizar. Então a gente está nesse momento, e, e, e se, as indenizações são altas, assim, em casos excepcionais de morte, de algo muito grave, ou que repercutiu muito na mídia também pode acontecer. E não estou dizendo que não há condenação e que não tem médicos ruins e que não tem médicos que precisam, sim, ser condenados. Existe em todo sim, lugar. Lógico. Tem advogado, tem médico, tem enfermeiro, tem todos os profissionais. Mas não é generalizado da maneira em que se vende. Tá. Né? E, e, a, e quando a gente olha isso estatisticamente, eu vou dar até uma estatística do Conselho de São Paulo, que é, é, é pública essa estatística, de 100% de denúncias, só 25% vira processo. Desses 25%, só metade é condenado é, Então, olha só a diminuição. Então, a gente sim. tem muita sindicância, muita denúncia, muita ação, mas não necessariamente o médico é culpado. Por quê? Porque o paciente ou o familiar é da natureza humana querer achar um culpado.
0: Ah, sim. Com, sem dúvida. É, então, desse lado, né?
1: é, então, a gente quer achar um culpado. Lógico. Não conformo. Né? A morte é um tabu para nós aqui. Então, a gente quer achar alguém culpado pela morte do meu familiar tem, muitas vezes é consequência natural da doença, né, então tudo isso tem que ser levado em consideração agora, se você tem um bom diálogo com essa família, como você facilita mesmo falou muito, muito. Não,
0: facilita muito, facilita é, muito fica muito mais fácil, porque quanto, quanto mais claro você, uhum. você se, se põe é, nessas circunstâncias a família entende de uma forma mais profissional né?
1: Sem dúvida
0: eu acho que esse esse o ponto do, do, do falar é importante e o ponto de anotar tudo escrever Sim, tudo né sempre. Eu sempre eu sempre ouvi isso as pessoas falando escreva tudo no prontuário tudo. então eu sempre falo olha a ficha de anestesia ela tem que estar tá, é, limpa Impecável. tem que estar tá bonita ela tem que estar tá arrumada ela tem que colocar tudo o que aconteceu, porque outras pessoas também relatam isso. o que aconteceu, então tudo tem que bater, é. né? E, e eu sempre falo, deixe tudo bonitinho, porque o juiz vai olhar essa ficha, né? Essa ficha que é a, a evidência do que Sim. aconteceu, e você vai se explicar é isso mediante mesmo. isso, que é o prontuário, né? É, o nosso prontuário, prontuário é a ficha de anestesia, é. né? Toda, é, é toda a passagem né? do, do, do paciente é desde a visita até a alta, né, é, é o nosso prontuário. Então, essa importância de ter tudo claro. Sim,
1: só fazendo o gancho do prontuário, né, tem um, um conceito que as pessoas não... não, não, não Primeiro porque a gente fala muito prontuário médico. né? Então, hoje a nomenclatura já nem é essa mais, prontuário é do prontuário
0: do paciente.
1: Quando a gente lembra que esse prontuário não é do médico, não é da organização, a gente tem só a guarda, ele é do paciente, você muda também um pouco a visão do que você tem que colocar nesse documento. E a, quando ele solicitar, essa cópia vai ser entregue. A gente não, 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 não pode ter essa resistência de entrega de prontuário entender que esse documento é seu, ele não é. E além da comunicação com o paciente, que ela é importante também, paciente assim por mais que tenha a linguagem técnica ali, aquele documento é dele, a equipe multi tem que se comunicar pelo prontuário. Sim. Então, uma da, quando eu faço essa referência para os meus colegas advogados, quando a gente tem um processo judicial, ele tem que ser auto-explicativo. Então, eu tenho que ler aquele processo? Eu não preciso ficar. Juiz, o que que você quis dizer com isso? N não vou chamando as pessoas para se explicarem. Eu leio aquele processo e eu entendo. O prontuário tem que ser autoexplicativo, né? Eu, claro, posso me comunicar com os profissionais, não é esse o ponto, mas eu não tenho que ficar tirando dúvida. Ah, não tem que deixar dúvida. Tem que estar tá claro o suficiente para ele ser autoexplicativo, né? E hoje ele não é assim. Sim, infelizmente.
0: Sim. Legal. É, não, são pontos é, importantes. Realmente a gente sabe que o prontuário é do paciente, né? O paciente tem direito é. de consultar até o prontuário sim, durante a internação, sim. né? Isso a gente já, já sabe. Porque isso não, não existia antigamente, né? Essa possibilidade, né? É, Ou não se deixava é. o paciente olhar o prontuário. Mas hoje a gente sabe que tem, é, a propriedade é do paciente. Sim, isso é, é, um, é um ponto importante também.
1: Muito, muito importante. É, aí isso vem de todo um contexto de modificação... Da, da, de como é a relação médico-paciente. Né? Então, a gente vem. É, sendo um pouco técnica aqui, mas para vocês entenderem, ele é muito paternalista. Então a gente sempre teve uma relação em que o médico mandava, ele que opinava, ele nem perguntava para o paciente o que, que o paciente queria, é, se fazia não dava sentido. Dava opção
0: do do tratamento, né? não dec... existia esse diálogo. Não,
1: o médico decidia. Isso vem mudando com o tempo, é muito recente, Sim. muito recente. Né? Então os médicos, assim, inclusive da minha geração, da que vem, já tem uma certa resistência com esse tipo de, de, de posicionamento, mas é a realidade. O que não, eu não acho de todo ruim, né? É importante o paciente que achinar o corpo dele, tem toda uma questão bioética envolvida aí. Então, essa relação muito hierarquizada, ela vem se horizontalizando. Sim. 100% horizontal jamais será, né, porque o médico tem a domínio técnico, é impossível, né, e o paciente é um ser vulnerável em sua essência, independentemente do que ele é tem. É verdade. Independentemente, pode ser que foram uma pinta é né, um câncer sim, é vulnerável sim, com certeza né? então é, essa relação nunca vai ser horizontal mas a horizontalização dela que é um, até a gente usa o termo empoderamento do paciente faz com que o médico acabe se obrigando a, a falar mais sim. a se explicar mais a perguntar mais a escrever mais né? e que isso é bom para todo mundo se a gente for olhar é bom para todo mundo é muito melhor porque assim né? se acontecer uma coisa hoje você fez uma cirurgia né? uma anestesia em 2024, esse paciente resolve de processo. Tipo, você vai lembrar? Não, não, não lembra.
0: Imagina, você faz... 20, 10 procedimentos por dia. Entendeu? É lembro. impossível.
1: Claro. Então, isso também é uma segurança para que você se recorde né, dos detalhes. É impossível. A não ser que seja um caso muito assim, específico, muito você marcante. Muito. É, fora isso, você não vai lembrar. Então, é bom para todo mundo no final. Né? Então, é esse questionamento, claro, a gente tem os extremos. O paciente que vai no Google e já quer trazer o, o, o seu tratamento, né a gente tem os extremos. Sim. Mas, no, de uma maneira geral... É, você dá essa chance para o paciente explicar, conversar e decidir junto com ele é, é, é uma tendência, né? E que eu acredito que seja bom para todo mundo.
0: Não, sim. Eu, eu acho que, óbvio, que é, um, é. uma tendência de, de, de melhora de, é. de tudo, sem dúvida disso. Mas vamos sair um pouquinho do, do direito médico do processo. Vamos falar de um, de um ponto também que é super atual, que a gente vê cada vez mais. É o médico na mídia social. Hum. Então... É... Você aí que gosta de fazer seu Instagram, seu TikTok, é, vamos debater um pouquinho sobre isso do ponto de vista legal, não do ponto de vista uh, de mídia, mas do ponto de vista uh, de como uh, a lei olha para isso, os conselhos olham para isso. Então, hoje a gente tem um, um, uma explosão de Sim. pessoas uh, que estão se expondo de uma forma uh, nas mídias, né? Seja... No, no TikTok, no Sim. Facebook, no Instagram, que são, acho que, os, os grandes é, canais, né? O próprio é. YouTube também. E, e aí eu queria saber o que pode, o que não pode, quem é que pode, como que ele pode se apresentar, ele é especialista, não é? O que, que ele tem tá. que ter? Quais são os, as premissas básicas em relação à exposição de mídia?
1: Tá. Eu vou tentar ser sucinta, porque as normas de publicidade, elas, ela é muito vasta, tá? A gente tem muito, muito, muito detalhe que demandaria uma aula, mas eu posso dar alguns direcionamentos, tá? A, a publicidade hoje, sem dúvida, é o calcanhar de Aquiles hoje da medicina, tá? É, é o que tá, assim, realmente muito em evidência por conta das mídias sociais. A publicidade sempre foi um item que o conselho averigou, e eu vou explicar quê. Na visão dos conselhos, tá... A medicina não pode ser mercantilista. O que é ser mercantilista? Ah, não posso ganhar dinheiro com a medicina? Não é isso. Mas a questão mercantilista, para os conselhos, não pode se sobrepor à questão técnica de assistência. É por isso que a publicidade é tão restrita.
0: Então não pode ser um produto, você não tem que ser um, um prestador de, de assistência médica.
1: Exatamente. Perfeito. É por isso.
0: É a base. É a, essa é a base essa de tudo. é a tudo. base, é a
1: justificativa. Legal. Tá? Que aí, com isso, você até se conforma um pouco mais, né? Embora a gente saiba que a maioria entende que é muito restritivo, muito conservador, que a norma do conselho não acompanha a evolução tecnológica, eu posso até concordar. Mas tem uma razão de ser que é essa, não defendendo de maneira alguma, mas tentando justificar a visão deles, o porquê disso, né? Então, quando você se coloca numa mídia social, a primeira coisa que você tem que pensar é eu estou informando alguma coisa? Estou trazendo alguma informação para a sociedade ou estou sendo sensacionalista? Ou eu estou me autopromovendo? São essas perguntas que você tem que fazer. Quando você chega na mídia social e você simplesmente informa e comunica, é isso que o conselho autoriza. Tá? É, eu não posso me autopromover, fazer vinculação à marca de produto, né? Ou trazer alguma... Na época da Covid, o que mais teve foi a mídia social sensacionalista. Você quer morrer? Ah, então precisa fazer tal coisa. Faça comigo, que aí você não vai morrer. Né? Então, esse tipo de coisa, o conselho não vai permitir, né? Só que isso pode ter uma linha tênue. Né? Então, eu sempre falo, faça sua autorreflexão. Se você ficou na dúvida se é sensacionalista, um terceiro vai achar. Claro, então não, não posta, Sim. Né? faça essa autocrítica, agora eu estou informando com base na ciência, com base em produção científica, ok, esse, isso é possível, tá? agora a gente tem alguns itens que as pessoas pouco sabem, então eu só posso publicar a especialidade que eu tenho a registro, que eu tenho o RQE, que eu passei pela prova né? Então isso eu ins me inscrevo no conselho, isso me gera, uh, tem um número e a partir daí eu posso dizer que sou dermatologista, cirurgião plástico, anestesista e tal. Então, isso.
0: fala o que que é o RQ?
1: Que é o registro da especialidade, né, que ela decorre da prova, né? Então você faz a prova de título. E a partir daí, você pode registrar que você é especialista. Sem isso, pós-graduação, curso de extensão, todos os demais... Nada, hum, vale. Não, nada vale. Nada vale. E as pessoas acham que vale. Então, é. eu faço uma pós-graduação em dermatologia, eu vou lá, coloco o médico dermatologista. O conselho vai te pegar. Sim. Fato. Tá, então, isso é um dos erros mais comuns que a gente vê nas é, redes sociais. No
0: próprio carimbo, né? Uma no vez falaram: você só pode colocar médico anestesiologista se você tiver o título de Exatamente. especialista pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, né? E eu falar: puxa, mas não, mas é verdade, é, né? É isso. É, mas isso também é uma falta de informação que falta, a gente tem. Porque é, quando eu comecei a dar aula para alguns, uhum. uh, alguns uh, laboratórios, algumas indústrias farmacêuticas uma das indústrias falou assim para mim, mas cadê o seu RQ? Eu falei assim, mas o que é RQ? Aí ele falou, não, é o registro de qualificação né, de especialista, você não tem esse RQ? Eu falei, eu não tenho RQ, eu era anestesiologista já há alguns anos formado e eu não tinha RQ. Aí eu falei, puxa, mas nunca me pediram um RQ. E aí eu fui no Conselho Regional de Medicina, né, levei meu título e eles fizeram né? Paguei uma taxinha, né? Que sempre tem uma taxa.
1: Sim, sempre tem
0: <risos> uma taxa. E, é, aí eu, eu, ti, eu te, te tenho o meu, meu RQ, mas até então ninguém tinha me informado que eu precisava registrar esse meu título. Eu tinha o título. Eu vou te deixar né? tranquilo, é, agora É muito informação. engraçado, né? Porque é. eu acho que muita gente não sabe disso.
1: Inclusive os meus pais, tá?
0: Sim, então. Você tem pais médicos, tenho, né? Tenho,
1: e eles não tinham registrado. Pois é. Eu falei, não me façam passar essa vergonha, amanhã os dois <risos> no conselho registrando o título. Aí eles foram. É. Né? Então, é, é, de fato, é uma falta de informação. As pessoas pensam, ah, já tenho certificado, estou garantido. E não, tem que registrar. Tá, tem que registrar isso inclusive é, é uma proteção para vocês e até o paciente que for pesquisar né ele vai pesquisar e ver que você é, é especialista no CRM
0: tem lá o, o saiu o RQ, é, tem o RQ. É,
1: então tudo isso que são detalhes mas que fazem toda a diferença muitos médicos não têm a informação e acabam pecando e eu vou te falar a grande maioria né, pelo que eu vejo, não faz por mal, dolosamente. Não, não. Faz não é porque, porque não, não sabe, sabe mesmo, mesmo. A gente
0: né? não tem essa informação é. que tem que fazer esse registro. Ninguém, ninguém. conta isso para gente. Agora, né? a
1: gente tem uma minoria que faz dolosamente. Eu gosto muito de falar sobre isso também. Porque quem tá nas mídias sociais, quem tá, é ativo nas mídias sociais, tem a impressão de que sempre vai ter um colega que faz as coisas e que ninguém está vendo. Sim olha, mas o conselho não viu, Ah, mas ele pode, por que, que eu não posso? E tem a falsa impressão de que ninguém está vendo. Aí eu, eu digo algumas coisas para vocês que eu sempre gosto de pontuar. Primeiro, publicidade geralmente vai gerar uma penalidade privada. Primeiro que o processo ele é todo sigiloso, então eu nunca vou saber se você está respondendo. Porque é sigiloso, só você vai saber seu advogado. Então pode ser que aquela pessoa que esteja lá, Esteja respondendo um processo ou tá, até mesmo tenha sido condenado. Só que a pena é privada, eu também nunca vou saber. Tá? Pode ser que ele continue, seja reincidente, tem até uma pena pública, enfim. E você fala, puxa, né? Ele continua, até ele ser caçado, ele pode continuar. E aí eu vou te falar uma outra coisa também que eu aprendi nesses anos. Tem médico que assume o risco. Tá? Então tem médico, e isso é muito pessoal falou não tem problema nenhum, não tem problema nenhum respondendo conselho, pra mim é indiferente, vale a pena pra mim. Eu prefiro, mas... Talvez
0: financeiramente O vale retorno a pena. pra mim Sim.
1: compensa, só que essa pessoa dorme tranquila e tudo mais. Agora, tem um outro que não colocou o RQE <risos> e tá tomando remédio antidepressivo. Sim. Então, é muito pessoal. É, pessoal. Claro. Né? Tem uns que ass assumem esse risco e, 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 ok, dormem bem, tá tudo certo. O outro chega chorando no conselho, passa mal, não dorme e tudo mais. E ele quer fazer tudo certinho, então é perfil também. Então, não, não achem que, que ah, o conselho direciona o que ele tá olhando. De fato, ele não tem perna para olhar tudo. Por isso que depende muito de denúncia. Mas ele não faz essa diferença, não. É possivelmente... Aquele seu colega que está no TikTok, no Instagram, fazendo coisas antiéticas, ele pode estar tá respondendo o processo sim.
0: E, e f, f, caso haja uma infração? Foi denunciado, teve infração, se detectou, se viu, se constatou... Quais são as penas que esse médico está sujeito? O que, que pode acontecer com esse médico?
1: Tá, hoje são cinco penas, tá? Mas eu vou contar só resumidamente como que é o caminho. Então, a gente primeiro tem uma fase de sindicância, que é aquela que eu falei que porcentagem 25% só que segue no processo. Então, nessa primeira fase de sindicância que a gente vai apurar, averiguar, chama o médico para conversar e tal, você é, tem 25%, aliás, tem 75% de chance de ser aí. arquivado. Tá? Hum. Se não... Se você está nos 25%, isso é média, tá? As médias até dos últimos anos foram até menores. Vira processo, aí a gente vai instaurar um processo, chama o médico para apresentar a defesa, tem audiência. A gente sempre recomenda aqui que se nomeie um advogado, embora não seja necessário obrigatório. Isso vai ter um julgamento. Se lá na frente a gente constata que sim, teve uma infração ética, pela norma, primeiro você vai ter uma pena privada que é a advertência. Tá. As publicidades mais leves, isso gera uma advertência. Na segunda vez, vai ser uma pena B, que aí já é uma censura privada. Aí numa pena C que é a censura pública. Aí você rescinde de novo, suspensão 30 dias e, por fim, a cassação. Também não é verdade que eu, numa primeira publicidade, você caçar. Você
0: caçar, claro.
1: Tá. Quem que é caçado, assim, de primeira, tem que ser algo muito grave, um assédio, uma morte, algo assim que ficou configurada negligência, e mesmo assim não é muito comum alguém ser caçado de primeira. Tem que ser algo muito grave, geralmente assédio é um bom exemplo, tá? De, de, de médicos que acabam sendo caçados de primeira quando é detectado um assédio, até porque o médico que assedia, ele não assedia uma pessoa, ele assedia várias, né? Então, acaba, ele acaba sendo caçado, sim. Então, é, é uma publicidade, geralmente vai ser penal ou B, que é privada, ou seja, que que é, como é a execução dessa pena, você recebe uma, um ofício na sua casa, fica lá registrado, mas ninguém sabe. Entendi. Tá? Aí você decide, você fala, não vou continuar com essa publicidade aqui, tá valendo a pena para mim. Pode ser que você tome uma C, aí sim vai para o diário oficial, vai para o jornal, Entendi. e aí você fica mais exposto. tá? Mas o, a, a penalidade de cassação, ela... Assim, atinge a porcentagem muito baixa de médicos, tá? Tem que ser um médico reincidente ou algo muito grave para isso acontecer. E a grande massa fica em PNA e B.
0: Então. E, e a gente vê, né, no Instagram, nos TikToks, o que, que pode e não pode, assim? Eu vejo é, dancinhas, é, médicos fazendo dancinhas... É mostrando uh, benefícios de, de um medicamento ou uh, implantes hormonais, algumas coisas assim desse gênero. Isso pode não. ser feito? Essas dancinhas? Uh, o que Pode isso? Não,
1: é... não pode. Não pode. É, a gente, na norma, assim, é, a tecnologia é muito rápida, né? Então, a gente tem uma norma de 2011 que fala de publicidade com uma modificação de 2015. Né? E de 2015 para cá, a coisa aumentou muito, né? TikTok, por exemplo, é uma rede social que surgiu depois, ela não está prevista na resolução, mas lá a resolução amplia para todas as, as redes sociais, mídias sociais que surjam. E há recomendação dos conselhos para que não sejam feitas essas dancinhas. Tá? Então. Expresso para TikTok. Não então. façam as dancinhas. Tá? tá? E, ao, e se, se vincular medicamento, jamais. Tá, isso gera uma infração até um pouco mais grave do que simplesmente você não colocar o um RQ, você se vincular é, a uma farmácia, a um medicamento. Isso é, é algo que o conselho vê com muito maus olhos, que é algo que, inclusive, a gente vê muito em compliance. Sim. Tá? Que tem muito e isso. Isso é um dos principais problemas que a gente tem em compliance, essa vinculação aí com farmacêutica, com ótica, etc. E, enfim, tudo que, o que. Sai da, da, que ultrapassa a linha do decoro. Sim. O conselho ele vai olhar com maus olhos.
0: Não, que às vezes é difícil, né? As pessoas terem também é. algum bom senso em relação a isso. Mas, por exemplo, é, eu sempre vejo assim os médicos colocando o cotidiano deles, tipo assim: estou chegando no hospital para fazer uma cirurgia tal, estou chegando no hospital para atender o tal paciente. Isso pode?
1: É, isso pode, tá? É, desde que você não exponha paciente. Não de... pode expor paciente de jeito, de jeito nenhum. De... Nem eu não com posso a colocar.
0: Não posso colocar um antes e depois. Jamais. Tipo, olha, essa paciente aqui perdeu 20 quilos, colocá-la de biquíni sem a, sem a cara, mostrar a cara.
1: Antes e depois, assim... Não pode. É, é, é um clássico.
0: É um clássico. É um clássico. É porque é um, é um, é um, é um belo marketing, é, é. né? É. A hora que você coloca ali o antes e depois, é, é, é. bacana, né? De olhar.
1: Sim, ele é um clássico. Ele, assim, quando eu dou aula disso, eu fico, assim, pelo menos uns 20 minutos falando de antes e depois, porque já tentaram possibilitar o antes e depois, já entraram com ação mil vezes, enfim. Mesmo Mas...
0: se não for estético?
1: N qualquer antes e depois. Qualquer coisa. Com relação a paciente, e aí, é, é, eu faço, assim, quando as pessoas chegam até mim, inclusive colegas, e falam, imagina, eu já orientei o médico que ele pode, que ele pega o consentimento do paciente, tá tudo bem. Aí eu falo, hum, a gente tem muito essa lógica, né? Pegou o consentimento do paciente, posso utilizar, e dentro da publicidade médica, nem o Não consentimento. Pode nem com consentimento. A única possibilidade de usar a foto é só em, em situação... Congresso. Exatamente. Congresso,
0: aula técnica, isso você pode.
1: Exatamente. Tá. Só numa situação... Publicação científica, Exatamente. isso pode. Exatamente. Só. Mas
0: mesmo assim a gente preserva a identidade, a gente nunca pode deixa... Pode preservar a
1: identidade, agora quando não der para preservar, você pega autorização para aquele evento específico Certo. E você fala, posso utilizar o seu caso, você quer participar, tudo bem para você, e aí a pessoa autoriza e, e participa. E hoje a gente tem alguns, alguns desdobramentos disso, tá? Então, hoje a gente tá com muito evento... É, evento nas mídias. Hoje é tudo eletrônico, não é mais presencial, por conta da Covid, me parece uma tendência. Né? Então, a gente tem os congressos mistos, metade virtual, metade presencial. Então, com, com essa questão de ser virtual, é, tem muito medo e tem uma recorrência disso de eu posso simplesmente printar aquilo Print, e vou. Tá
0: lógico, sim.
1: E aí entra o compliance novamente, né? A gente faz todo um trabalho de disclaimer que a gente chama todo o congresso começa a, a, a o, o o módulo lá começa a gente já coloca o disclaimer dizendo ó, qualquer divulgação dessas imagens você será pessoalmente responsável a gente coloca até uma uma marca d'água para saber quem printou às vezes a marca d'água é com o nome da pessoa né isso é genial né você Sim, tira o print que... e sai o seu nome você né? fala meu então, se divulgar, a gente sabe quem foi. Então, hoje a gente criou essas técnicas porque pelo meio virtual é muito mais fácil essa divulgação, Sim. né? Quando era um congresso só físico, presencial, puxa, era uma foto, e ali lá, hoje não. Você printou e mandou. Então... Essa tecnologia também, lá traz novos desafios pra gente. A gente Sim. precisa sempre se atualizar.
0: Mas é que o celular, né, existe no congresso também, você tira é. um monte de foto
1: do E a gente do, do, faz do disclaimer do celular, no presencial né? também. É. Tá, olha, se tirar foto e divulgar, será pessoalmente responsável e tal. E, enfim, é, hoje dá para você cercar bem esse tipo de conduta.
0: E, e procedimento médico sem aparecer a, a, a cara do paciente? Eu posso mostrar um procedimento médico? Tá. Em mídia social, por exemplo, eu posso mostrar, por exemplo, um anestesista fazendo uma hack anestesia. Eu posso colocar isso então, na, na mídia?
1: Não por alguns motivos. Primeiro, isso pode ser encarado como sensacionalista. Quando você segue algumas redes sociais de alguns médicos, é, quando você entra... O próprio Instagram, ele oculta aquele ele conteúdo. Ele oculta, é. Porque ele é um conteúdo sensível. Então, para vocês médicos, é super comum uma injeção aqui atrás. Para mim, não é. Eu sou advogada, eu não gosto. Então, assim, isso pode Desmaia. soar sensacionalista. Não chegou a desmaiar, <risos> mas eu tenho pavor. Claro. Eu Assim, não, não é a minha praia mesmo. Por mais que eu trabalhe com médico, eu tenho família de médico, assim, medicina não é comigo. Então, isso pode soar sensacionalista, tá? Além disso, o Código de Ética Médica, o, o atual, que é de 2018, ele fez uma modificação. Antes, a gente falava em retrato. É proibido o retrato. Então, retrato, rosto e tal. Agora não. É proibido qualquer maneira que você possa identificar o paciente. Então, eu sempre gosto de usar o exemplo da Angélica. Porque a Angélica não tem a pinta na tem perna? Tem a pinta, tem a pinta. Então, assim, tá bom, não coloquei o rosto da Angélica, mas pus a perna dela. Eu sei que é a Angélica. Certo. Né? Perfeito. Eu tenho a minha tatuagem aqui. Quem sabe que sou eu? Eu sou, é, eu sou identificável por meio da minha tatuagem. A Angélica é identificável por meio da pinta. Então, hoje não é mais retrato tá? Sendo identificável, eu não posso colocar. Então, hoje, o que a gente vê, também, a tarjinha preta também não adianta. Sim. Eu já vi em aulas, assim, eles colocarem no Pelé, na Xuxa, você sabe que é o Pelé, Sim. sabe que a Xuxa, não adianta. É, eu vejo assim, às vezes, eles cortarem o um nariz, a boca, assim, bem, sabe, destacado de tudo, só mesmo a boca, o nariz, o olho, e mesmo assim, correndo um risco, tá? De, se for identificável, você consegue... pode
0: ser processado. Pode. Mas eu posso, então, então eu posso postar um procedimento lá uh, de uma técnica? Essa é a minha dúvida, entendeu? Porque a gente. A gente uh, o, o Instagram virou uma grande sala virou. de aula, né? Então existem uh, vários profissionais médicos mostrando procedimentos, como eles fazem os procedimentos ou as técnicas que Sim. são utilizadas em procedimentos médicos. A minha pergunta é o Instagram é algo aberto, é, né, como... A, a, o, como o YouTube também é Sim. algo aberto, então se você coloca procedimentos médicos, é, pode?
1: Não, mas aí é um outro motivo, tá, por conta do sensacionalismo, sem dúvida, mas é, porque assim, a gente vê muitas vezes a, as pessoas mostrando as injeções, os procedimentos e tal, isso para atingir paciente, né, esse é um ponto. Quando você está fazendo um procedimento para explicar para médico, ensinar para médico, você cai num outro problema, que é ensinar técnica exclusiva de médico para não médico.
0: Para não médico.
1: Isso também é infração ética. Além de infração ética, isso está previsto na lei do ato médico. Tá? Então, isso sim é um grande problema. Se você faz algo em um local aberto, numa mídia social aberta, um procedimento que é exclusivo de médico, você pode incorrer em duas infrações.
0: Então, mas e, e se esse médico tiver só seguidores médicos?
1: Miniminiza, mas para você provar isso é complicado, hein?
0: Não, sim, é, é óbvio, né? Porque o cara não vai ter só, só seguidor não. médico, a menos que ele tenha não. uma página só daquele, é. daquela especialidade, é. Ou, 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 é difícil. A gente
1: tem problemas, para você ter uma ideia, a gente tava até conversando das questões estéticas, né? Assim, há uma briga entre os conselhos, se ato médico se não é, se o outro profissional pode fazer não pode. Né? Tem médicos hoje que estão restringindo totalmente né, essa parte de, de cosmiatria e tudo mais para médico, porque já tiveram problemas de ensinar isso para não médico. Né? Então, o, o conselho é, ainda tem esse ranço, essas questões né, de sempre falar que é ato médico. Então, não tenha dúvidas que o conselho de medicina quase sempre vai falar que é ato privativo de médico. Né? E aí você corre o risco de fazer isso para não médico. É, eu não recomendaria. Tá? É algo que eu falaria: olha, não, não faça. Quer dar aula? Vamos fazer. Direito. Fazer um curso. É, exatamente. Fazer um curso. Vamos fazer um curso, controlar essas pessoas, ver quem são, né? Então, dificilmente esse médico vai ter um Instagram restrito. Não, é, é, é difícil de pegar essa desculpa. Eu acredito que não pegue, não.
0: É. Não, é algo que eu, que eu vejo assim e aí eu falo, poxa, mas será que não tem algo aqui que... É... Essa exposição, né, é. de, de técnicas, porque eu vejo procedimentos técnicos, né, cirurgias, anestesias, é, procedimentos invasivos ao paciente, é, é, invasivos, né, procedimentos que a gente faz com o paciente e isso sendo postado, né, e aí você acaba uh, atingindo também um público que talvez não seja Lame. médico e você tá fazendo alguma, Sim. de alguma forma isso.
1: Sem dúvida. E essa, esses posts de procedimentos, tá... É, não vou dizer que é a maioria, mas assim se você for olhar, grande parte tá fazendo propaganda de um produto de algum algo, algo ali por trás, também tá, tem isso que que acaba ficando nas entrelinhas e, e também é proibido, né, como eu já disse, você vincular isso a algum tipo de produto é, medical device tudo isso é proibido
0: é, são vários pontos éticos aí que a gente tem que... e eu não falei
1: nem um terço do que é proibido, né? É, tem muita restrição mesmo. A, a resolução, ela é, ela é grande, ela tem muitos itens. É, aborda um por um. E é isso. Cada um, cada médico decide que risco que quer assumir. Acho que a vida é assim, né? Eu não, sim, decido claro. assumir. Não, eu entendi que não pode, mas eu vou assumir esse risco porque para mim tá fazendo é, diferença. A gente tem médicos que é, não, não é somente um. Hoje você vê produtos dermatológicos com nome de médico. Né? E a pessoa sabe que não pode, certamente foi processado e segue, porque muito provavelmente, ela deve estar ganhando muito dinheiro e para lá tudo bem, dorme tranquilo e tá tudo certo, né? E é a vida que segue, mas para outros isso é, não dá, é algo que, que, que mancha a reputação e a pessoa não quer seguir, mas... Sim, as normas elas são restritas assim, para hoje você fazer uma mídia social 100% ética, eu já, eu já começo na bio ali, na biografia assim do Instagram, eu já bato o olho, eu já sei o médico que foi orientado e o que não foi é a primeira coisa que o conselho vai olhar
0: Então, mas onde que ele busca isso? Assim, eu, eu sou um médico e eu quero postar no Instagram algumas, algumas partes da minha vida profissional, onde que eu busco essa orientação? Como que eu sei o que que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? A gente não tem essa orientação não. na faculdade. A faculdade ela é muito ruim de medicina. Eu a faculdade de medicina é. Ela é ótima de medicina, mas ela é muito ruim do ponto de vista de administração. Né? As pessoas saem da faculdade sem saber fazer uma gestão de um, um consultório. consultório né? Não sabem como que é pessoa é. física, pessoa jurídica, como pagar menos imposto. É, a gente não sabe nada disso. Né? A, gente é... a gente tem uma formação muito técnica, é muito ruim isso. A gente sofre muito com isso, na verdade. Então, onde que ele procura isso? Qual que, é o, qual que é o canal, assim? Onde que eu posso, eu quero fazer agora minha mídia, ó, vou buscar minha mídia, eu quero uma orientação técnica em relação a isso. Como que eu faço?
1: Então, são profissionais como eu, né? Agora Sim. puxando a sardinha pro é, meu lado. Não, mas... É o meu trabalho, né? O meu trabalho é esse. Um, um dos pontos do healthcare compliance é a publicidade ética, né? Então, é, é, eu bato o olho, vou olhando o que que precisa fazer, o que que precisa retirar, e eu falo para você, assim, com muito com, o que acontece comigo diariamente, olha, doutora, aqui não, mas eu quero, entendeu? Então, o senhor assume o risco de fazer essa publicidade colocando um preço que é proibido, por exemplo? Assumo, então tá bom, porque o meu concorrente faz, eu quero fazer, ok? Você tá sabendo, eu aprendi, sabe, depois de alguns anos de advocacia, da, de consultoria, meu papel é orientar, quem vai decidir não mostrar sou Mostrar os riscos, né? Então, isso mudou muito a, a minha maneira né, de proceder. Então, eu mostro onde está o risco. Então, eu falo, não, mas eu quero... Então, vamos ver como que a gente pode minimizar isso. Em vez de você colocar 1.500 reais no meio do post, por que, que você não põe embaixo... Não estou dizendo que não tem risco, mas eu minimizo, Sim. eu tiro do foco. Né? Então, esse é o meu trabalho. Né? É o meu trabalho, eu gostaria né, de que fosse impecável a publicidade de todo mundo. Não, isso aqui né, tudo certinho, dentro da... mas não é assim que acontece. Então, eu tento viabilizar o negócio, minimizando o risco. Tá? Então, esse é um dos pontos que a gente trabalha. Eu queria só aproveitar também para que vocês tomem cuidado com agências, tá? Não raro, o médico contrata uma agência que se diz especialista, tá, em mídias sociais de médico, e aí você acha que tá super tranquilo, fala, não, mas, né, primeiro, essa, essa agência, ela não sabe o que ela tá fazendo, tá, ela não sabe as regras de publicidade, e você que vai responder no final, não vai adiantar você chegar no conselho e falar, puxa, mas foi a agência que fez.
0: Mas o conteúdo é seu, né? Só a resposta é sua ali. Então
1: não vai adiantar. Então quer fazer com a agência? Acha interessante? Pergunte se é uma agência especializada. Eu mesma já treinei duas, três agências aqui em São Paulo. Zero. Eles não sabiam nem onde, qual a norma. Né? então a cabeça do publicitário é uma outra cabeça, não, então vocês podem dar um tiro no pé com isso sim, não é raro isso acontecer, tomem bastante cuidado existe agência hoje especializada é, mas de verdade né, procure uma que seja especializada de verdade nisso.
0: Ah, isso é um, um ponto importante porque é, você já começa <risos> anunciando errado, né, é, já é, vendendo o seu peixe errado. Dentro de divulgação de médico é, ele pode divulgar Uh, telefone, pode divulgar e-mail, pode dar uh, pode mostrar onde que é a clínica dele ele pode fazer isso na mídia no, social? na
1: mídia social sim, em entrevista já não. não então por exemplo, a gente vai fazer algo informativo uh, o jornal te chamou para você falar alguma coisa de anestesia, tá. no final você não pode falar aí o jornalista, mas a clínica dele é em tal lugar não, não. você foi lá pra informar né? Então, isso... Nessa, nessas mídias, não. Agora, quando você coloca na sua bio... Agora, o que a gente recomenda é sempre fazer um da clínica, né? Se você tem uma negócio clínica... Negócio
0: jurídico ali.
1: Exatamente.
0: Né? PJ, é, né?
1: Exatamente. Você faz o negócio da clínica, né? Você pode, no seu, fazer referência àquele que você trabalha em tal lugar. Isso, isso pode.
0: Ah, isso, é, isso é importante saber é. também. Porque muita gente acha que não pode, né? Divulgar uh, essa parte, mas... Pode?
1: Pode, pode. Só, é só saber o jeito certo de fazer. Então,
0: tá? então, essa orientação é importante. É, exatamente. Gente, muita gente não sabe é. isso, né? Eu, eu converso com diversos colegas e sempre surge essa dúvida, né? Mas pode divulgar, não pode? Faz alguma coisa... É... Eu coloco lá o nome da minha clínica, meu telefone, eu falo, olha, cuidado com os dados que você coloca, porque isso pode, é. de alguma forma, ter alguma in Sim. infração. É. É, consultar o conselho é importante também.
1: Sim. Muito importante.
0: Regras do conselho. Agora
1: sim, é, o conselho, ele vai te dar a regra, a regra quadrada. Sim. Ele não vai achar alternativa para o seu problema. Eu falo, a regra está aqui, o artigo é esse, pronto, não pode. Tá? O meu papel, hoje, é achar, achar o caminho. Achar o caminho. Entendeu? Que não pode, eu sei. tá lá, está escrito. E aí? E aí? o que, que eu faço para mitigar? Como que você, o que eu mais, ou, o mais ouço? Como que você pode viabilizar o meu negócio? É isso que eu mais ouço. Né? Então a gente faz a estratégia, ver quais são os riscos, onde tem me, tem coisas que falam não, isso aqui é impossível, não dá. Aqui a gente tem risco, tem risco, mas é menos ruim do que esse outro caminho. Então a gente faz toda essa análise de risco a decisão acaba sendo do médico administrador, ele que vai gerenciar né, essas questões, ele que assume esse risco, e a gente orienta dá dar os caminhos né, para que ele possa viabilizar o negócio dele. É, e é esse que é o, o grande ponto de crítica que os médicos têm com relação ao conselho, de não entender que aquilo é um negócio, eles agem como se a medicina, como se ter um consultório, não fosse um negócio, e é. É, é um negócio, né? claro. nem todo mundo visa o lucro. É, e o conselho, ele não tem essa visão, né, ele acaba pecando um pouco nisso, e quando você amplia a sua visão para a questão do compliance, quando você começa a entender toda essa questão mercadológica, é, amplia muitos horizontes, né, você consegue é, é, achar os, os caminhos dentro da norma, que é o nosso papel, mas para viabilizar essa concorrência que existe, que está aí, que está todo mundo vendo, Agora, é, muitos negócios degringularam na do Covid, mas a saúde deu um boom absurdo. 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 É, então, não dá mais para negar isso. Né? Então, como que a gente consegue adequar, enquanto a norma ainda está um pouquinho obsoleta, como que a gente consegue adequar a norma à nossa realidade hoje, que é, sim, de uma concorrência, que é, sim, de investidor em saúde muito pesado. E a gente precisa achar uma saída para isso.
0: Legal. Um outro ponto, assim, para a gente é, é, finalizar com um ponto interessante que também está super na, na, na mídia e, 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 e eu acho que o Covid acelerou de uma uhum. forma muito forte a telemedicina. É, como é que está funcionando isso? Quais são as regulamentações? Eu posso atender telemedicina? Qual que são as regulamentações em relação a isso?
1: Olha, eu vou falar para você que a telemedicina está absolutamente desenfreada nesse momento. Está todo mundo fazendo o que quer, como quer, quando quer, porque a gente não tem a regulamentação. Aí que ah, tá o problema. Tá. Não, vou, não é que a gente não tenha, tá? A gente tem uma regulamentação, sim, de 2002, dos conselhos, tá? Essa regulamentação da telemedicina de 2002, ela focava muito na, na teleorientação, é, na verdade, assim, de um médico que utiliza o conhecimento do médico de uma outra localidade. Então, você está fazendo uma cirurgia, mas o especialista do que você está fazendo está no Egito. Né? Então, você se comunica com, com quem está no Egito para te auxiliar numa cirurgia aqui. O foco da resolução de 2002 era essa. Ah. Né? Com a Covid, começaram a ampliar extensivamente essa norma para tentar poder fazer de tudo. A gente tem uma norma que ela tem, é, é, apesar de que a Covid vem voltando, não sei nem se vai acabar, mas enfim, que é uma lei que foi publicada para Covid, tá? Depois que teve muita portaria. Primeiro teve portaria. A, a, o Conselho até fez algumas interferências, mas depois veio uma lei ordinária indiscutível, permitindo a, a, a telemedicina durante a pandemia, que permanece. Então, o que, que as pessoas fizeram? Pegaram isso, falaram. Tá permitido, posso fazer o que eu quiser. E aí começou. E hoje, assim, eu mesma recebo no meu celular direto. Telemedicina aqui, telemedicina colar, não sei o que e tudo mais. Então tá desenfreado, tá?
0: Mas... mas uh, eu, eu... <risos> Apesar de não ter regulamentação, as grandes instituições estão fazendo tão telemedicina, fazendo. hospitais tá... grandes isso. de São Paulo estão usando a telemedicina. Eu ia lá. E essa é, é, é a dúvida, assim. Isso tá legalizado? Qual não, que é o...
1: Hoje, a gente não, realmente não tem norma. A gente tá... A Deus dará. A Deus dará. A gente tem uma lei...
0: E quem normatiza isso?
1: Então, a lei da Covid, que é uma lei ordinária do Congresso Nacional, ela autoriza em, no tempo de pandemia. Mas você concorda que se a pandemia acontecesse, acabasse hoje, a gente ia parar? Não, ela vai não, continuar. Não, não, é uma não, realidade. Agora
0: não dá para que mais. É regulamentar de alguma forma. Quem
1: regulamenta isso é o Conselho Federal de Medicina. Tá. A própria lei traz isso. O presidente, o presidente vetou, mas o veto dele não, não retira essa prerrogativa que é do Conselho Federal de Medicina para regulamentar essa técnica. Aí eu vou dar o contraponto. Né? Eu acho que a telemedicina ela é maravilhosa, a gente precisa sim regulamentar eu sou muito a favor de que, que ela é regularmente, mas ela vem para auxiliar, né? Ela, a ideia da telemedicina é para auxiliar, ser um complemento e não uma substituição. Hoje a telemedicina está sendo utilizada como uma substituição de uma consulta presencial em qualquer nível, de qualquer coisa, qualquer especialidade, e não deveria, no meu ponto de vista, muito, muito é, pessoal do que eu acompanho nisso. Então a gente infelizmente, pela falta de regulamentação e da maneira que a telemedicina está acontecendo, a gente está deteriorando um pouco a relação médico-paciente. Vou dar um exemplo. A gente tem a questão dos idosos. Aí você fala para o idoso de 80 anos que só dá para fazer telemedicina. Ele não, não sabe nem ligar o celular, ele não, não tem essa habilidade. Você está limitando o acesso algumas vezes em outra ponta. A telemedicina ela vem e, 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 e quando você olha, ela, ela tem uma origem, que é a Declaração de Tel Aviv de 1999. É ali que está a origem dela. Quando você lê essa, essa norma, que foi a primeira norma que falou de telemedicina, o que, que ela busca? Dá acesso para quem está longe, para quem não está não nos grandes centros, né? É a essência dela é essa. E para que, que a gente está fazendo? A gente está fomentando o grande centro. A gente tá deixando o rico com mais possibilidade. Com mais possibilidade né mais E aí você, o pobre, continua sem. Aí, é, porque ele
0: não tem acesso à tecnologia para fazer ele a não, telemedicina. É, a né?
1: celular, hoje, até que tem. Mas não tem internet. Aí dá na mesma. Então, a telemedicina, ela deveria ser um complemento, né, de uma consulta presencial. Então, você me consultou uma primeira vez presencial, você sabe o meu histórico, você sabe quem eu sou, e eu permaneço em telemedicina, tudo bem, hoje não é assim que tá acontecendo, você me vê por uma tela, você não faz examina, anamnese por não uma não faz tela, nada, e, e tá fazendo a telemedicina. É? Então, eu penso, tá, é, não, sou, não vou fazer uma futurologia aqui, não é meu papel, mas eu acho que isso, essa bomba estoura, tá, eu acho que os médicos ainda estão sem saber como fazer, estão fazendo, e estão comendo bola, porque eles não sabem a hora de parar, de falar, não, agora eu não consigo mais. Pronto atendimento. Não sei. É. Se eu posso diagnosticar.
0: Não, é um tema muito, muito interessante. Porque eu acho que existe todo o, o, o lado da, é, do acesso, né da, da possibilidade de atender pessoas que têm o acesso à internet ou o acesso à rede e que não podem, e não têm o acesso médico. Muitas vezes existe isso. Porque a gente está no país Sim. continental. É. E é um país de muitas diferenças e muito déficit é, em atendimento público Sim. de saúde. né Apesar de a gente ter um um sistema de saúde que as pessoas se gloriam porque o SUS, Vivo uhum. SUS, a gente sabe que é um... É, precário, É um sistema precário. super precário, né? Eu vejo as pessoas falando Vivo SUS, Vivo uhum. SUS, mas ninguém vai lá se tratar no SUS, Não, né? As pessoas que, né, que falam, ah, Vivo SUS, né vai lá trabalhar no SUS, Sim. vai lá ser consultado no SUS, né? É muito bonito falar do SUS, mas ninguém sabe a realidade do SUS. Concordo. E a gente vive aqui em São Paulo, a gente tem um SUS que é um SUS razoável, é. se atende muito bem aqui em São Paulo, né? Mas o SUS é, tem muitas limitações. E quando a gente sai de São Paulo, a gente sabe que existem muitas, muitas. limitações mesmo. A gente vai para o interior do Brasil. E a gente sabe de tudo isso. Então, eu acho que esse acesso, ele seria importante para a gente conseguir atender mais pacientes. Exatamente. Né, e, e levar essa informação, esse acompanhamento. Eu acho que isso... É, é uma, uma possibilidade muito bacana. Eu acho
1: maravilhoso, assim. assim é, quando você estuda a questão social disso, você traz a bioética para esse olhar da, com a telemedicina. É fabuloso que a telemedicina é possível. Mas, infelizmente, como quase tudo, né, a gente desvirtua um pouco.
0: É, e eu vejo muito, na talvez na medicina... Eu não sei se eu estou falando besteira aqui, mas eu vejo na, na, na medicina da... Uh, de, de, de prevenção, né? Na medicina preventiva, uhum. na medicina de família. Sim, né? Isso é, é um grande... É um, eu acho que seria um grande aliado, porque é uma medicina muito mais... Uh preventiva, é, né, de conversa, desse ponto de, de conversa, cuidado, de é, cuidados é, básicos é mesmo, né, é mas eu acho que não elimina a, o médico indo não. visitar o paciente, olhando o paciente examinando o paciente, né, o médico é. É, é, esse médico é um médico muito importante, então eu acho que perde-se um pouco disso também, mas sim. o acompanhamento é um, é um ponto que talvez seja...
1: E assim, a, e a gente também não pode negar que a gente já faz então, por exemplo, Não, você faz. né? Então, é, hoje eu vou no ginecologista, ele me passa 15 exames. Eu hoje mando para ele ir pra internet, sim, WhatsApp. Sim, isso e... é tel... Tudo bem, não
0: eu faço. Eu faço telemedicina com, meu, com o pediatra dos meus filhos há é 15 anos, Exato. desde que eles é, nasceram. A minha mãe que é eu fiz telemedicina com telemedicina, seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp. É depois virou só o WhatsApp, é. né? Ou até de vez em quando você fazia. Eu, eu lembro que, como a gente, óbvio, também médico tem mais facilidade, uhum. mas eu lembro de tipo ter lesão de pele, você tirar a foto e mandar a lesão assim, para o colega dermatologista. Histórias... Um negócio que, eu, que eu, eu acho absurdo, né? Ele falar, é. pô, meu, traz aqui seu é. filho, né? A gente não, pelo menos é. toma um café. Né? Mas é que o tempo.
1: Sim, sim, ah, sim.
0: É uma coisa errada, Facilita, né? Mas, né? Mas existe a telemedicina é. já faz tempo. Muito né?
1: tempo, muito tempo. Só que é, hoje é, ela se tornou bem comercial. Veja, eu também sou a favor que todo mundo ganhe seu dinheiro, não é esse o ponto. Mas ela hoje é, só que ela realmente não poderia ser a grande motivação, e está sendo. Né? Então ela teria que ser um complemento facilitador para todo mundo. É, e hoje não. Então ela virou realmente um negócio. Hoje a telemedicina é um negócio e ela está sendo feita sem nenhuma regulamentação. Aí o Conselho Federal de Medicina, que já deveria ter se pronunciado, ele não sabe muito bem para que lado ele vai. Ele está inerte, a verdade é essa. Então a gente em 2018 teve uma tentativa de regulamentação, aí foi um bafafá, um burburinho, não sei o que, o CFM revogou. Então em 2018 a norma não era ruim. Ela trazia alguns requisitos, como por exemplo, hoje, é a questão de onde que eu vou colocar esses dados. Que tipo de nuvem? Que tipo de prontuário que eu uso? Qual o nível de segurança que eu tenho que ter? É, porque
0: aí tem, tem todo o lance do sigilo médico da... Da lei de, de, de proteção de Exatamente. dados. Existe uma, uma esfera monstro em volta disso. Né? É, mu é muito mais complexo do que só atender muito, pelo vídeo, né? né? Muita é? gente olha isso como um negócio muito Não, simples. e aí eu
1: faço o que com isso? Com essa informação, eu vou andar com o prontuário do paciente debaixo do braço, ele é virtual. Então, Vou botar também...
0: no meu computador, vai entrar um, um hacker lá e vai pegar esse dado.
1: Exatamente. É, tudo são, isso... são
0: questionamentos muito interessantes. Então a gente
1: orienta tudo isso. Né? A gente faz toda essa linha de raciocínio com, com o médico para tentar deixar... E eu nunca vou falar médico não faça. Né? A gente vai dar um protocolo de fazer isso de maneira ética. Sim. Né? Então, por exemplo, eu resolvi que eu vou atender telemedicina é, primeira consulta por telemedicina, sem ser presencial. Faça um alerta, isso a lei exige, tá? De que, assim que possível... É, a gente vai fazer uma consulta presencial de que essa consulta é, limi é limitada eu não consigo olhar tudo né toda essa comunicação com o paciente também é fundamental e, e os médicos não fazem então eu até criei um protocolo de boas práticas de telemedicina ah, legal bacana É, para que o médico tenha esse passo a passo e, e, e sinta um, um pouco... Um manualzinho. Um manualzinho. Né? O passo a passo da telemedicina segura dentro da regulamentação que a gente tem hoje também, porque não dá para inventar a roda, né? Agora, sem dúvida que o CFM precisa urgente se pronunciar para a gente saber onde que a gente tá, porque a gente não sabe onde a gente está hoje. A gente tá não. usando essa lei da Covid, a gente abriu ela, interpretou extensivamente...
0: E, e o engraçado é que não é só a medicina que tá usando, não. né? A psicologia tá usando direto porque... É, eu fiz aí um ano e meio de terapia online. É, eu faço terapia <risos> online, inclusive, até hoje. É muito hoje. engraçado <risos> isso, né? Porque. É, falei, poxa, eu gostava tanto do, do, do presencial é. e o online. Eu gosto até, mas não gosto tanto. Mas hoje os terapeutas todos Total. fazem online, né? E. E, segundo o meu terapeuta, ele fala que ele está trabalhando muito, muito mais. mais. Porque, obviamente, né tá as pessoas... Está Brasil é, todo, até não, fora do tem, Brasil. Ele tem é, vários <risos> pacientes na Europa, Sim. na Argentina. E isso é engraçado, né? uma, uma outra possibilidade Sim. que se abre. Então, acho que os outros conselhos vão ter que também se adaptar Todos. a esse, essa teleterapia, a telepsicologia, a telefisioterapia. Eu acho que isso ele, vai englobar todo é mundo, é né? Todo
1: mundo a gente chegou a, a discutir da telefisioterapia, como que a gente faria, né? É tão difícil fazer uma fisioterapia sem contato. Sem o contato, né? Sem colocar é, a mão no paciente. É, exatamente. Ah. Então, a, tudo isso é discutido, só que não se discutiu. Não é. foi feito de qualquer jeito pela necessidade, sim, né, agora uma coisa, né, para fechar o tema aí da telemedicina, uma coisa é você utilizar aquele momento em que a gente tava absolutamente desesperado, sem saber o que fazer, sem saber o que é covid, se a gente vai morrer, se não vai morrer, e criar ali uma janela de atendimento por telemedicina para esses pacientes, para aquele momento, hoje a coisa tá muito mais controlada, com casos, pessoas com Covid, ainda pessoas morrendo, mas a gente já mais ou menos entendeu como é que funciona, né? E a gente, a gente tá agindo como se a gente estivesse em março de 2020.
0: Entendeu? É, no início da pandemia, né?
1: Exatamente. E, e puxa, não é, não é por aí, né? Mas eu sou super a favor, especialmente para Atingir as pessoas que não têm acesso, a gente tem no Rio de Janeiro o caso dos morros, é bem grave. Assim, eu conheço pessoas que trabalham em morro, é, do Rio de Janeiro, o acesso para eles chegarem no morro, para o paciente descer o morro, para assim, uma telemedicina ali, sabe, para um primeiro atendimento, a facilitaria demais, a gente não tem, né, é, no, eu estive pouco tempo no Maranhão, fui como turista, óbvio, maravilhoso, mas você, no caminho, para você chegar ali, foi nos lençóis maranhenses, ali em Atins, a pobreza, é difícil. a UBS ali era, uma, era um tipo a pique, assim, era uma coisa que você fala, meu Deus, aqui é uma UBS, a UBS do local é essa. Sim. E, e você. Lá não tem nem internet, então não dá nem pra dizer que a gente vai que fazer a uma telemedicina. Chega. Mas era pra essa pessoa que a gente tinha que fazer uma telemedicina. É, com certeza. Pra, né? E não tá sendo aí a gente tá girando aqui no grande centro de novo, favorecendo de novo. E aí a gente, com isso, é, a gente cria maior desigualdade, né? A gente, em vez de pensar numa estratégia de você levar a saúde pra todo mundo de uma maneira igual, não. A gente tá ao contrário, deixando ela mais desigual.
0: É. Isso é, isso é ruim é, muita muita desigualdade é, que que vai gerando muito muitos problemas muito, né porque é. a gente tem em relação à saúde isso é um é um tema é, muito bacana né de saúde pública e de como melhorar o acesso à saúde eu sempre é, converso com os residentes né com o pessoal em formação. a gente até tem umas ideias de fazer algum algumas coisas de inovação em saúde legal e para o SUS né então o que, que a gente custeia para o SUS? O que a gente pode diminuir custo, que hoje é muito caro? É, como que a gente pode custear alguma coisa, algum produto para o SUS para oferecer para a rede pública com o custo 10%, de 10% daquilo? Né? Então, a gente está é, tá com essa sementinha Legal, aí da inovação para o SUS você é, vai sair esse projeto aí com, com, com essa molecada, porque é a molecada que tem as Não, ideias eles, boas. Nossa, eles são <risos> sensacionais,
1: a gente tem uns trainees, assim, que fala, trazem umas ideias que eu fico, nossa, é,
0: admirada. É, isso, isso é bacana, eu acho que isso, é. isso pode ajudar bastante a diminuir essas diferenças.
1: Sim, sabe, uma, só assim, eu gosto muito também de, de trazer esse ponto, você que falou de estudante, desse, dessa nova leva aí de médicos que estão vindo, né, eu gosto muito de frequentar um congresso que chama Humanidades Médicas. É um congresso que, basicamente, ensina o médico como tratar a o ser, ser mais humano. Exatamente. É.
0: A gente também não aprende isso na faculdade, é. tá?
1: Então, eu acho maravilhoso, tem tudo a ver com bioética. Eu saio de lá, assim, com uma lista de filme, uma lista de livro, enfim. E muitas experiências interessantes. Uma delas... É, e esse, é, esse... Ele era médico e índio, professor da universidade ali do Pará. Ele pegava os sextonistas dele e levava pra tribo. Né? para mostrar como que é a medicina, o que que é uma medicina Sim. sem recurso, como que você vai atender essas pessoas, assim. E, e isso enriquece demais. Claro. Né? A gente tá muito mal acostumado,
0: Sim. né? A
1: gente tem tudo na mão, muito mais fácil. Mesmo o nosso SUS, que não é dos melhores aqui, onde a gente tá, que é São Paulo, é ótimo, é ótimo. perto dos Sim, que estão por aí. Sim, tem coisa boa. E acho que falta isso, um pouco. Né? A gente ia acabar enveredando muito para essa questão comercial, a questão do dinheiro, até por isso, né, sem, não tô criticando a quem faz estética, mas remunera bem,
0: remunera então bem, os sim.
1: médicos acabam indo para estética e tudo mais, e a gente tá deixando de lado esse, né, essas questões, então eu procuro sempre fazer esse raciocínio, primeiro, se eu fosse paciente, o que eu ia gostaria que fosse feito comigo, eu enquanto paciente, e dessas medidas até de consultoria, da viabilidade do negócio, quanto que a gente pode Deixar a saúde mais igual com as pessoas com mais acesso e não o contrário. Eu acho que é um dever que a gente tem. A gente que trabalha na saúde é privilegiado, né? Sim, de poder Porque a gente dúvida. é muito privilegiado. Sim, então, a gente tem puxa. possibilidade
0: de, de transformar uh, alguns pontos Exatamente. que são realmente uh, importantes. A gente, uh, o médico ele tem uma formação muito técnica, né? Eu uhum. já falei isso várias vezes. Isso é, um, é um grande, uma grande mágoa que eu tenho da minha formação uhum. médica porque eu tive que aprender muita coisa fora é, da parte na marra, não médica, né? na marra. E, e hoje eu vejo que, além da parte técnica, a gente fala muito das soft skills, né? das uhum. habilidades não técnicas. Exatamente. E, e isso vai, vai fazer parte da, do desenvolvimento do, do, do profissional. E aí nós vamos ter profissionais mais éticos. Vamos ter melhores profissionais com menos erros. Porque a hora que eles desenvolverem essas habilidades é. de empatia... Concordo. De, uh, de humanidade, de serem melhores para o paciente com essas habilidades de convivência, né? Porque são soft skills, são basicamente Sim, convivências da é vida, mesmo. né? Como você convive bem em harmonia com as outras pessoas. Eu acho que aí a gente vai ter um médico mais humanizado. Então, eu estou muito animado com essas soft skills que, que a gente vem discutindo Sim, muito... É legal. Na eu formação gosto. dos residentes, porque eu acho que é importante Sim. É, é isso. Eu né? também acho, acho que a gente vai chegar num, ah, um, num médico melhor.
1: Um dos últimos livros que eu li, assim, eu venho lendo muito livro sobre gestão e tal, foi se a Disney administrasse meu hospital. Eu amo a Disney, né, e trabalho na saúde. Eu falei, peraí, vamos ver o que esse livro tem pra me falar. E se tem algo que é humanizado.
0: É a Disney. <risos> é a sem Disney, dúvida, né? Sem dúvida. Por mais consumista que seja, as pessoas odiarem isso, né? Capitalista, consumista. <risos> Falarem isso. É.
1: É, também são poucas pessoas que têm o privilégio de estarem na Disney, a gente sabe disso, mas de toda forma, quem tem o privilégio de estar lá...
0: Entende o que, que é aquilo.
1: É muito acolhedor. É muito. é assim uma visão, assim você é aquele cliente mais... Você sente a pessoa mais especial do mundo e tudo mais. E os mais.
0: funcionários são muito felizes na Disney. <risos> são muito felizes. É aí,
1: ah, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse Sim. livro. Não, não li. E aí, ele, ele faz esse paralelo da Disney e, e é um médico que, inclusive, está no hospital lá na Flórida. Então, ele traz a experiência da Disney para o hospital. É Legal. sensacional, Legal. né? E, e muito gatilho de como a gente pode deixar humanizado. É, e ele traz com estatísticas, né? Porque não é no machômetro não. Ele mostra, ele prova quanto que isso faz diferença. eu tenho certeza, sim. Sem, agora, sem estatística, pela minha experiência, é o que faz a diferença. Com certeza. Você tá? enxerga ali a falta de empatia, a falta de acolhimento. Ou o acolhimento, a empatia, isso fica muito é. destacado.
0: E a gente volta lá no nosso primeiro tema. Paciente que é bem acolhido, dificilmente processa o médico. Dificilmente, não esse é o cara erro que é, é. Esse, esse paciente que você coloca no colo e que é. ele gosta de você e que você está ali com Isso. a confiança dele, dificilmente ele vai... Te, de, te mesmo colocar um que processo. Você mesmo erre. Que, você erre. mesmo é, que você É justamente erre. isso. Essa é. É, é uma das mensagens mais é. importantes, é. né? Esse acolhimento é aqui que mesmo. a gente acaba aí fechando o nosso papo Sim. nisso, eu acho que é, um, que é uma mensagem. E há uma bacana. técnica hoje para isso, né?
1: A técnica do disclosure, protocolo de disclosure. Isso a gente também trabalha, coloca nas instituições, tenta mostrar para os profissionais de saúde quanto que isso é importante, você se antecipa e hey, rei. O que, que a gente faz agora? Né? Eu errei, o rei, o que a gente pode fazer para mitigar? Tudo tem uma técnica. Então, é, é, eu acho que, que a saúde a gente teve um momento mesmo da questão mercantilista, do dinheiro. Né? A gestão foi muito baseada no lucro. Hoje a gente está voltando para a questão humana. peraí, aí, a medicina tem tem toda uma razão Legal. de ser. É isso? Né? Então eu acredito muito nisso. Né? Eu tento levar no meu trabalho sempre essa visão para tentar, né, deixar a nossa saúde melhor, os médicos mais confortáveis também, é uma preocupação muito grande de deixar os médicos confortáveis, porque o medo faz com que o médico fique na defensiva, ele pratica uma medicina defensiva, isso afasta o paciente afasta dele. O paciente. Né, então, quebra a confiança. Então, é, é um trabalho ali de formiguinha, mas os resultados, assim, quando a gente vê o resultado, é muito legal.
0: Legal. Essa, essa parte humana é muito é, importante. É muito legal. Camila, super obrigado aqui ah, pela imagina. sua presença. Acho que foi um papo muito legal, com muitos é, pontos esclarecedores. Eu acho, que pra... acho que a gente tem muito o que conversar e dá para fazer uns quatro, cinco podcasts Opa! aqui para a gente é, bater muito papo sobre isso, porque eu acho que são temas de relevância, de importância para gente, é, para a comunidade médica, para qualquer médico, para qualquer especialista. Isso é muito importante. Sim. Então, super obrigado pela sua a uh, participação foi brilhante é muito bom conhecer mais é, dessa área que eu acho fascinante o direito é uma área que eu gosto muito Sim. assim que eu sempre brinco que eu vou fazer ainda uma faculdade de direito não para se ser, ser advogado, um. é, não para ser advogado, <risos> mas para estudar, porque eu acho Sim. que é um mundo muito bacana, é muito, é, muito bacana. Assim, é um, acho que traz empodera, um... né? Assim, é.
1: Você fala, puxa, aqui eu sei o meu lugar. Eu conheço uma anestesista que é uma grande amiga da minha mãe que ela fez direito.
0: É. E não tem muitos anestesistas é... que fizeram direito. Tem o tem um, um professor que é um excepcional, professor de anestesia, e hoje é um excepcional também advogado que é o Dr. Irimar é, ele é um super especialista em anestesia, em dor é um cara que eu sou super fã uhum. dele assim. e ele fez uh, uh, também fez direito e hoje ele trabalha também como, como, como advogado, então ele está ali é, é sensacional. É, então acho que isso é, é muito bacana, então muito obrigado A deixa gente. aí o seu recado final uh, para o pessoal e muito obrigado aí pela sua presença. Não, imagina,
1: eu que agradeço a oportunidade, assim, eu fico muito feliz em poder falar sobre isso e, e realmente divulgar e, e fazer com que as experiências, assim, passem para vocês médicos, até para quebrar alguns tabus, né, algumas resistências. E, assim, acho que de tudo que a gente falou aqui, o que eu venho entendendo cada vez mais é como é que a gente pode trabalhar junto. Então, a minha formação é, é uma de vocês, médicos é outra, é, e juntos a gente pode fazer um trabalho muito bom, é, pensando egoisticamente, para evitar os processos Lógico. mesmo, né? para a gente fazer uma medicina segura, né? para mapear esses riscos e de uma maneira global para deixar a saúde melhor, eu acho que, que a Covid, que foi péssima e é péssima, ela trouxe alguns ensinamentos pra gente, vários, né? E para nós aqui, né, pelo escopo aqui do que a gente tá conversando, é que a saúde tem que estar tá de pé. E ela é tipo, tem que ser humana. Tá funcionando. Ela tem que funcionar, porque quando a bomba estoura, tem jeito. é é, so... guerra. É, guerra é guerra e sobra para saúde isso. a gente precisa estar com ela em pé e quem já havia pensado nisso quem se antecipou passou muito melhor pela pandemia claro. né E então eu acabo olhando positivamente para isso e mostrando como que juntos a gente pode chegar nesse lugar
0: legal muito obrigado pessoal você que assistiu aí uh, o nosso podcast aqui uh, siga a gente nas mídias sociais aí estamos no Facebook Instagram. Sigam aí a Substância P. Já vou deixar um convite aqui para a doutora Camila, para a gente conversar sobre alguns assuntos que são muito importantes em medicina, que é termo de consentimento. É, Pode contar comigo. Transfusão de sangue e testemunho de Jeová. É, protocolos de não-ressuscitação. É, todos esses pontos que são super é, de debates e que são, obviamente, todo mundo tem aí dúvidas em relação a isso. Então, já vou deixar aqui o meu o meu convite e para a doutora tá aceita, Camila tá? já está aceito Então, em breve, <risos> teremos um podcast aí especial. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e a gente se vê numa próxima.